0: Liebe Grüße aus Karlsruhe. Heute gibt es einen spontanen Marketing-Livestream. Hauptsache, ihr habt eine geile Zeit
1: mit uns und nehmt was mit. Ich glaube, darum geht's und um nichts anderes.
0: Richtig. Klaus, ich würde dich doch bitten, dass du mal den ersten Tipp raushaust. Und Klaus und ich, um das vielleicht noch kurz vorab zu sagen, wir haben gesagt, wir machen jetzt Real Talk. Sprich, wir werden kein Blatt von Mund nehmen.
1: Und ich verspreche euch jetzt schon, ich werde viel über Internetseiten reden, weil das Thema ist mir einfach sehr wichtig.
0: Jetzt hast du mich aber gerade ein bisschen nervös gemacht und ich bin tatsächlich parallel auf unserer Homepage gegangen von der Deutschen Fortbildungsakademie, Klaus.
1: Social Media ist geil. Ich liebe Social Media. Ich bin jeden Tag da und ich finde das total cool. Aber es ist nicht der Kanal für Leads. Es ist nicht der Kanal, um generell neue Patienten zu erreichen.
2: Du hörst punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Moin vom Deich mal wieder und heute zu einer relativ langen Episode von Punktuell, aber mit einem ziemlich kurzen Intro von uns beiden. Moin Patrick. Moin Klaus, ja. Es wird kurz unser Intro, weil heute gibt es mal was ganz Besonderes, ein besonderes Format. Klaus, sag mal, worum geht's? Naja, ihr hört gleich den kompletten Mitschnitt eines Insta-Live-Talks, und zwar vom 7. November. Da war ich zu Gast bei der DFA, kennt ihr fast alle, nehme ich an, eine Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen aus Karlsruhe. Und ich habe mich mit dem Geschäftsführer, dem lieben Frederik, unterhalten. Und jetzt noch mal ganz kurz, ne, Das ist ja unser Motto heute ganz kurz, damit wir schnell zum Inhalt kommen. Worum ging's, Klaus? Was habt ihr besprochen? Was, wie war's? Also, natürlich ging es um Praxismarketing. Wir haben jeder so eine Handvoll Tipps zu aktuellen Marketingthemen gar nicht mal vorbereitet, sondern nur so eine kleine Stichwortliste gemacht, von denen der andere aber nichts wusste. Und dann, ja, haben wir die schön abwechselnd präsentiert und miteinander diskutiert. Ja, na dann, dann wünsche ich jetzt unseren Zuhörern
0: und Zuhörerinnen ganz viel Unterhaltung und natürlich ganz viele Infos zu Social Media, Website, Google, Mitarbeitergewinnung und, 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 und seid gespannt. Liebe Grüße aus Karlsruhe, heute gibt es einen spontanen Marketing-Livestream. Und jetzt müsste bestimmt auch gleich der liebe Klaus reinkommen. Wir sehen Klaus hier noch auf dem anderen Bildschirm und freue ich mich, wenn er hier gleich dazukommt. So, einen kleinen Moment warten wir noch. Ihr kriegt heute auf jeden Fall viele, viele hilfreiche Tipps von Klaus und von mir. Klaus gehört in der Branche zu den Marketing-Experten und die Anfrage habe ich. Ich habe hier vier Anfragen, schon das nach ein paar Sekunden. Wollen also doch mehrere mit reinkommen, aber ich habe die Anfrage von Klaus hier gerade angenommen. Er müsste also gleich bei mir sein. So, manchmal dauert das ein paar Sekunden. Verbindung wird hergestellt. Grüße dich, lieber Klaus. Hey, mein Lieber. Frederik, mhm. du hörst mich. Ich höre dich wunderbar.
1: Perfekt. So, dann mache ich die Kamera noch mal ein bisschen so, dass ich auch noch besser im Bild sind. Ja, freut mich sehr, dass das geklappt hat. Prima, großartig. Danke für die Einladung, mein
0: Lieber. Ja gut, wir hatten ja vor geraumer Zeit mal miteinander telefoniert, das ist schon einige Wochen her. Und da hatten wir dann die Idee, du Mensch, also ich muss dazu sagen, es war ein geniales Telefonat, was wir beide hatten, Klaus, für alle, die jetzt auch gerade... Zuschauen erstmal herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten ein geniales Telefonat und wir haben wirklich uns ausgetauscht rund um das Thema Marketing, Praxismarketing und all den Facetten und all dem, was da dazugehört. Und da haben Klaus und ich gesagt, sag mal, eigentlich könnten wir doch jetzt einfach parallel mal live gehen, dass alle von dem, wie wir uns gerade austauschen mit diesen vielen tollen Mehrwerten und Tipps, dass alle anderen davon auch profitieren und dann haben wir einen Termin gesucht, haben einen gefunden und äh, ja, jetzt haben wir es gestern angekündigt, vielleicht ein bisschen spontan, zu spontan, aber mich freut es einfach, dass jetzt viele dabei sind, die von den Tipps profitieren und Klaus hatte dann die Idee, Frederik, lass es uns doch so machen, du haust fünf Tipps raus, ich hau fünf Tipps raus, dann haben wir zehn Tipps für alle, die zuschauen, und ähm, haben tollen Mehrwert nach außen gegeben. Und so wollen wir das gerne auch machen. Ja, also ich denke auch, das ist eine coole Idee. Jetzt muss ich ganz ehrlich
1: sein, mein lieber Frederik. Ich habe mir natürlich so eine kleine Stichpunktliste gemacht und die geht jetzt gerade mal bis neun. Also ähm, wir bleiben natürlich bei den fünf, aber vielleicht haben wir ja noch ein paar super Sachen zu ergänzen. Oder das ist ja bei uns beiden nicht ausgeschlossen, dass wir uns bei einem Tipp oder bei dem anderen Tipp einfach darüber unterhalten und uns austauschen. Oder vielleicht habt ihr ja auch Fragen, gerade dazu, die wir natürlich dann beantworten können. Und ob es dann fünf Tipps von jedem, vier oder sieben werden. Hauptsache, ihr habt eine geile Zeit
0: mit uns und nehmt was mit. Ich glaube, darum geht's und um nichts anderes. Ganz genau, Klaus. Ähm, ich bin heute Abend um 18.30 Uhr im Sport. Bis dahin sollten wir durch sein. Also ganz wichtig,
1: ich muss auch sagen, liebe Grüße vom von der Nordseeküste. Ich bin halt mal wieder zu Hause und meine Family wartet auch unten und ich habe ihnen gesagt, spätestens um 15 Uhr steht das Essen auf dem Tisch, also wir haben definitiv ein Limit, Frederik, aber ich denke, das werden wir ein wenig vorher in der Zeit schaffen und trotzdem Nehmt ihr alle da draußen was mit, weil ihr wisst ja, wenn wir beide äh, auf dem Schirm sind, geht es auch immer um ein bisschen Unterhaltung. Wir haben keine Lust auf dröge Dinge, es soll lustig werden und trotzdem, ihr dürft auch ernsthafte Fragen stellen
0: oder auch Kritik äußern an dem, was wir sagen, logischerweise. Richtig. Klaus, ich würde dich doch bitten, dass du mal den ersten Tipp raushaust und Klaus und ich, um das vielleicht noch kurz vorab zu sagen, wir haben gesagt, wir machen jetzt Real Talk, sprich, wir werden kein Blatt von Mund nehmen. Ich sehe nur gerade, hier ist gerade Livestream bei dir angehalten. Ich sehe dich hier noch auf einem anderen Bildschirm. Hörst du mich, Klaus? Ich höre dich und ich sehe dich, ja. Okay, prima, wunderbar. Ich muss hier tatsächlich... Jetzt höre ich
1: dich nicht mehr und dein Schirm steht, aber ähm, ich sehe, dass
0: du fleißig dabei bist. Okay, hörst du mich wieder? Ja,
1: das sieht wieder gut
0: aus. Sehr schön, prima. Entschuldigt den kurzen Verzögerung. Also, Klaus... Hau du doch mal den ersten Tipp raus, äh, würde ich mich freuen. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, von daher... Nö, ne, sehr gerne. Und ich fange einfach mal an mit einem Herzlich Willkommen.
1: So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, was denn jetzt mit dem los? Herzlich Willkommen ist mein erster und ganz wichtiger Tipp, weil ich habe heute wieder eine Zahnarzt-Website, eine Internetseite gesehen. Und ich verspreche euch jetzt schon, ich werde viel über Internetseiten reden, weil das Thema ist mir einfach sehr wichtig. Das weiß Frederik auch. Und das war eine nagelneue Website. Der Arzt, die Zahnärztin war super stolz darauf und sagt, hey, hier ist meine neue Website. Und ich gehe auf die Startseite und sehe ganz oben, herzlich willkommen, macht es nicht. Vor allem dann nicht, wenn dieses herzlich willkommen eure H1 ist auf der Seite. Und bei den meisten Internetseiten von Zahnarztpraxen, Heißt, herzlich willkommen, immer auch, es ist die H1. Das macht man hinten im Backend, ja, nur eins müsst ihr wissen. Die H1 auf der Startseite ist eure Hauptüberschrift. Und in dieser Hauptüberschrift möchte Google, andere Suchmaschinen auch, aber auch der Nutzer wissen, worum geht es da? Wo bin ich? Bin ich wirklich bei einem Zahnarzt? In welchem Ort bin ich? Und was hat der mir zu sagen? Herzlich willkommen, hat kein Suchvolumen. Also braucht ihr es bitte nicht in eurer H1. Die heißt dann bitte, euer Zahnarzt in Musterstadt für die ganze Familie, Gesundheit, Friede, Freude, Eierkuchen. Ihr wisst, was ich meine. Also bitte schaut auf eure Website, fragt eure Agentur, wenn da herzlich willkommen auf der Startseite steht. Ist das unsere H1? Und wenn nicht, bitte ändert. Wenn ihr eine gute Agentur habt, ist das nicht passiert. Definitiv. Tipp Nummer
0: eins, Frederik. Jetzt, jetzt hast du mich aber gerade ein bisschen nervös gemacht und ich bin tatsächlich parallel auf unserer Homepage gegangen von der Deutschen Fortbildungsakademie, Klaus. Und bin gleichzeitig auch wieder beruhigt. Ich meine, ich gehe jeden Tag auf meine eigene Homepage, muss ich auch mal dazu sagen. So, was steht bei uns? Ganz oben, praxisnahe Fortbildung für Ihren beruflichen Erfolg in der Arzt- und Zahnarztpraxis. Und darunter steht, solange Sie mehr Fach- und Führungskompetenzen kommen direkt ins Umsetzen.
1: So, wenn jetzt, und da, da musst du jetzt schauen, äh, ne, wenn oben das TH1 ist, dann prüf aber auch mal, was sind denn die Begriffe, mit denen ihr im Netz wirklich am meisten gesucht werdet. Und da sollte natürlich so ein Keyword drin sein. Und ich schieße jetzt mal direkt Tipp Nummer 2 ab. Der steht ja gar nicht drauf, gehört aber dazu. Es ist einfach wichtig, jede Unterseite, jede URL, jede eurer einzelnen Seiten auf der Website, soll und kann und darf eigentlich nur für ein Fokus-Keyword optimiert werden. Ja, Das heißt, eure Website, bei der es beispielsweise um die Endo geht, die optimiert ihr bitte auf das Keyword Wurzelbehandlung, weil das wird x-tausendmal gesucht und Endo zweimal, vielleicht von den Kollegen. Ja, Das sind so wichtige Dinge, die müsst ihr einfach wissen ähm, und dann habt ihr vielleicht auch kein Problem mehr in bestimmten Rankings oder so. Also, ne, nicht Wurzelbehandlung, Zahnarzt, Müller und 3000-mal Zahnarztpraxis auf die Endo-Seite schreiben.
0: Zahnarztpraxis statt, gehört auf die Startseite. Vollkommen richtig. Ich habe einen Tipp, zweiter Tipp oder dritter Tipp, wie man es jetzt auch immer sehen wollen. Wir, wir lassen die Zahlen einfach mal weg, Frederik. Da geht es tatsächlich um das Thema Social Media. Und einige von euch haben das wahrscheinlich schon selber erlebt und auch gespürt, dass Facebook, Instagram die Reichweite drosselt. Am Anfang ist alles schön und schick und ihr habt eine tolle Reichweite und ihr erreicht viele, viele Menschen organisch, also organisch bedeutet, ohne dass ihr Geld in die Hand nehmt, sondern ihr postet etwas und ganz, ganz viele Menschen sehen das. Und das ist auch so gewollt, dass das am Anfang richtig gut funktioniert und irgendwann werdet ihr gedrosselt. Das heißt, die Reichweite ist nicht mehr die, die ihr eigentlich haben wollt. Und das war bei uns auch so und das ist bei jedem anderen in der Regel auch so. Was könnt ihr machen? Ihr könnt euch, wenn ihr was Tolles zu sagen habt, weil ihr vielleicht Mitarbeiter sucht, weil ihr vielleicht ein besonderes Angebot für eure Patienten habt oder was auch immer, kauft euch die Reichweite. Bitte nicht verwechseln mit, kauft euch Follower. Den <lacht> bitte nicht machen. Ich kriege äh, gefühlt jede Woche Nachrichten, ähm, ob ich Follower kaufen möchte von irgendwelchen komischen, äh, Unternehmen oder Fake-Unternehmen, ich habe keine Ahnung, äh, bitte keine Follower kaufen. Das ist der größte Mist, den ihr machen könnt, wirklich. Aber die Reichweite könnt ihr kaufen und das ist auch das, was Meta, sprich Facebook und Instagram möchte, dass ihr Reichweite kauft damit ihr mehr Menschen erreichen könnt mit eurer Botschaft, mit eurem Angebot, mit eurer Mitarbeitersuche oder was eben auch euer aktuelles Thema ist. Und ihr könnt hier einen regionalen Umkreis festlegen, also einen Radius festlegen. Ihr könnt die Zielgruppe genauer bestimmen und könnt hier ja, euer Angebot bei eurer Zielgruppe platzieren. Und da ist eine Reichweite ganz gut. Wir haben das am Anfang auch gemacht, indem wir ja für unsere Fortbildungen auch ja, finanzielle Mittel eingesetzt haben, die Reichweite gekauft haben, haben gedacht, jetzt sind wir die Größten und können das. Mein Gott, haben wir viel Geld kaputt gemacht, Klaus, weil wir gar nicht wussten, wie es funktioniert. Und ja. dann haben wir erstmal wieder zwei Gänge zurückgeschaltet und haben wirklich mit kleinen, kleinen Beträgen angefangen. 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro. Wir wussten aber auch gar nicht, welche Anzeige gut läuft. Also haben wir immer zwei Anzeigen parallel laufen, auch heute noch. Und das ist der sogenannte A-B-Test und du steckst in beide Anzeigen gleich viel Geld im gleichen Zeitraum und schaust, welche funktioniert besser. Und bei derjenigen, der es besser funktioniert, kannst du danach wieder ein bisschen mehr Geld investieren. Also, ohne dass wir das, diesen Tipp jetzt zu weit aufblasen, du kannst dir deine Reichweite kaufen. Wie viel Geld sollte man da investieren? ey, probiert bitte kleine Beträge am Anfang aus und seht da mal, wie es funktioniert. Und die Frage ist, was ist klein? Vielleicht kannst du da gleich noch was dazu sagen. Wir haben am Anfang dann mit 50 und 50 Euro, 100 Euro für den einen oder anderen Beitrag gearbeitet, kommt natürlich wieder auf den Zeitraum drauf an. Ja. Rede jetzt immer vom Zeitraum einem Monat. Aktuell, macht da kein Geheimnis draus, aktuell geben wir im Monat für Facebook, Instagram, aber auch für Google, das muss ich auch noch dazu sagen, bis zu 20.000 Euro im Monat aus. Und es funktioniert, sonst wird man nicht so viel Geld ausgeben.
1: Das hätte ich jetzt bei einem Unternehmen wie euch auch wir fast gedacht. Also, ähm, ich sag gerne zwei, drei kurze Sachen dazu, Frederik, obwohl das jetzt gar nicht mein Tipp ist, aber wer damit kommt, muss ich auch.
0: Das was du bist ja will bei Na
1: Naja, gut, sag mal so, bei Paid Media habe ich natürlich auch meine Leute, meine Agenturen. Ich komme ja eher als Journalist vom Content und vor allem von der Strategie, was das alles angeht. Ja, ähm, aber eins, was mir noch wichtig ist, bei allem, was wir, Frederik, für dich gilt das sicherlich auch, und bei allem, was ich heute sage. Das sind Erfahrungswerte, die wir aus unserer Arbeit der letzten sechs, sieben Jahren mit 70, 80, 90 Zahnarztpraxen in Deutschland, Österreich, der Schweiz gemacht haben. Wenn das für euch anders ist, wenn etwas, was ich heute erzähle, wo ich sage, macht das nie, bei euch super erfolgreich sein kann, dann ist das klasse. ja. Und das, was wir heute erzählen, basiert auf unserer Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass das Gegenteil nicht auch erfolgreich sein kann. ja. Denkt bei sowas immer dran. ja. Wann immer ihr irgendetwas lest, ja, sowas wie Mach Social Media, was anderes brauchst du nicht. Denkt über die andere Seite auch nach. Okay, aber Frederik, ganz kurz noch dazu. Definitiv, Paid Media ist wichtig. Anders kommt man heute nicht mehr weiter. Ich glaube trotzdem, dass guter, geiler Content, den deine Community liebt, auch für Reichweite sorgt. Sonst wären die Social Media Kanäle falsch bei dem, was sie tun. Aber ganz klar, nur tut mir einen Gefallen, drückt bitte niemals auf, Beitrag jetzt bewerben. Ja, diese Boosted-Posts, darüber freut sich nur Meta, darüber freut sich Herr Zuckerberg, weil er Geld verdient. Aber das ist nicht das, was Frederik gerade meinte, sondern macht das professionell mit einer Agentur über den Werbeanzeigenmanager so, wie man das ordentlich macht. Und dann, Frederik, du hast es gesagt, ihr gebt 20.000 Euro aus. Ich kenne Praxen, die investieren alleine 4.000, 5.000 Euro jeden Monat nur in Google Ads. Vor drei, vier Jahren war das über Meta noch relativ easy, mit 200 Euro im Monat eine Menge Leute zu erreichen, wenn du heute gerade Social-Ads für Recruiting schaltest, etc., unter, ich sag mal, unter 2.000 Euro im Monat äh, brauchst du da eigentlich gar nicht dran denken. Aber das Schöne ist ja, du hast es gesagt, wenn es erfolgreich ist, dann lohnt es sich allemal und wenn nicht, naja, dann klickt vielleicht keiner, dann zahlst du auch nicht und du kannst es sehr schnell abstellen. Und das ist ja das Schöne bei allem Paid im, im Online-Marketing. Wir können testen, wir können ganz schnell reagieren. Wir haben nicht für 10.000 Euro eine Zeitungsanzeige gedruckt, in die sich dann Menschen Fisch einwickeln, sondern wir können sofort schauen, bringt das was, bringt das nichts. Obwohl ich großer Freund von Zeitungsanzeigen bin, da wo Menschen lesen und das tun immer noch ganz viele. So, ich, aber jetzt wäre, ja, <lacht>
0: bitte. Ich möchte gerade mal ein, ein Zitat noch nachschießen, zu dem, was du gerade noch sagtest. Henry Ford kennt ihr sicherlich alle und Henry Ford sagte mal, die Hälfte meines Marketingbudgets ist rausgeschmissenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Gell? Und das kannst du heute mit Online-Marketing, egal auf welchen Plattformen das auch immer ist, kannst du es heute bedeutend besser messen. Genau richtig. So, nächster Tipp. Okay, ganz
1: simpel. Ja, Ich bleibe mal wieder bei der Website. Und wenn ich euch jetzt sage, dass neun von zehn Internetseiten von Zahnarztpraxen, die ich mir angucke, nicht eure da draußen, die ich mir angucke, die ich analysiere, die man mir mal schickt, neun von zehn Webseiten von Zahnarztpraxen entsprechen nicht den Top-Anforderungen der Suchmaschine und auch nicht der Nutzer. Das ist einfach Fakt bei denen, die ich sehe. Ja. Wenn ihr eure Website ähm, mal analysiert und ihr wollt die schnell nach oben bringen, ja, immer vorausgesetzt, euer Wettbewerb ist nicht zu stark. Wenn ihr einen richtig starken Wettbewerb online habt, in eurer Stadt, in eurer Region, ihr müsst sowieso also eure Hausaufgaben machen. Aber guckt euch bitte mal an, ob ihr beispielsweise eure Metadaten optimiert habt. Den Titel eurer Website, eurer URLs, die Description, diese Beschreibung, das sehe
0: ich ganz oft. Klaus, versucht ganz kurz, dass ich unterbreche. Lass uns nochmal das Wort Meta, Descriptions, auch nochmal vielleicht so umformulieren, dass alle deinen Gedanken noch folgen können. Magst du vielleicht nochmal kurz umschreiben? Ich glaube, das ist einfacher, weil ich, klar, ich weiß jetzt, welche Begrifflichkeiten du meinst. Ja, das hätte ich jetzt gemacht, genau. <lacht> weil lieber, natürlich, also weiß ich. Ja,
1: ihr habt einmal gehört, die Meta-Title, Meta-Description, das sind diese kleinen Elemente, die ihr seht in den Suchergebnissen, in den sogenannten SERPs. Dann seht ihr ja oben immer eine Überschrift, die man auch anklicken kann und darunter eine kleine Beschreibung. Das oben ist der Titel, der Seitentitel und darunter, das ist die Seitenbeschreibung. Und da gibt es wirklich eine ganz, einen ganz tricky Zusammenhang. Ihr könnt eigentlich in jedem Websystem, also wir programmieren die Webseiten unserer Kunden ausschließlich auf WordPress, und da kann man im Backend, in einem SEO-Plugin, in einem Tool, in einem Tool für die Suchmaschinenoptimierung, kann man festlegen, was ist der Titel, was ist die Beschreibung. Ja, ich will es jetzt nicht zu weit machen. Der Titel ist SEO-relevant, Ranking-relevant, die Beschreibung eher klickrelevant. Darum soll es gar nicht gehen. Wichtig ist, dass ihr euch das anschaut und das optimiert. Ja, aber nicht wundern, Google ist ja eine KI und die ist echt nicht blöd. Und es kann durchaus vorkommen, dass Google sagt, ihr habt zwar da was Bestimmtes eingetragen in eurem System, aber mir als Google gefällt bei der Suchanfrage vom Frederik nach Zahnimplantate-Profi in Düsseldorf etwas anderes auf eurer Website viel besser. Ja, Gebt ihr gar nichts ein, sucht Google sich etwas raus, was Google cool findet. Ob das das ist, was ihr haben wollt, weiß ich nicht. Ich stelle nur fest... Wenn wir die Metadaten, die ich gerade beschrieben habe, die Überschriftenstruktur, die H1, die H2, wenn wir das nur optimieren, und das sind Hausaufgaben, das ist basic, das muss bei jeder Seite eigentlich Standard sein, da erreichen wir oft richtige Sprünge im Ranking. Immer vorausgesetzt, bitte nochmal dran denken, der Wettbewerb macht das nicht, weil dann habt ihr auch noch andere Aufgaben.
0: Sehr guter Tipp, sehr hilfreich. Ein weiterer Tipp. Das merke ich nämlich, dass das oftmals vernachlässigt wird, weil dieses Copy und Paste dann doch zu einfach ist. Beschäftigt euch bitte mehr oder noch viel mehr mit eurer Zielgruppe. Wer ist denn wirklich eure Zielgruppe? Ob das jetzt die Patienten sind, ob das Geschäftspartner sind, Lieferanten sind, ob das Mitarbeiter sind, Bewerber sind, wie auch immer. Beschäftigt euch ein bisschen mehr damit, wenn ihr nach außen etwas kommunizieren wollt, ob das auf der Homepage ist, ob das in Social Media ist, ob das über Google ist, ob das über Werbeanzeigen ist, ganz egal über welche Plattform es auch immer ist, beschäftigt euch mehr bitte mit eurer Zielgruppe und zwar, was wünscht eure Zielgruppe? Erstmal, wer ist eure Zielgruppe, eure Wunschzielgruppe? zielgruppe wen wollt ihr noch mehr an eure Praxis binden oder vielleicht auch gewinnen? Wer ist das? Und welche Wünsche haben die? Es gibt ja diesen einen Spruch, der Köter muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Beispiel, wir haben bei uns ein Seminar in der Schublade, also wir sagen, wir haben Seminare Seminar in der Schublade, wenn wir mehr oder weniger ausgearbeitete Fortbildung haben, die wir aber noch nicht rausgeholt und nicht präsentiert haben. Das ist eine Fortbildung, die richtet sich in erster Linie nur an die behandelnden Ärzte und Zahnärzte, um das Unternehmertum noch näher oder noch mehr voranzubringen. Und wir haben es noch nicht rausgeholt, weil wir der Meinung sind, die Zeit ist zwar reif für den Inhalt, aber noch nicht, dass die große Nachfrage da ist. Also dauert das alles noch ein bisschen. Beschäftigt euch mehr mit eurer Zielgruppe. Was wollen die wirklich haben? Und wenn ihr das wisst, was eure Zielgruppe haben möchte, zum Beispiel Bewerber, was wünschen die sich? Dann formuliert es dementsprechend bitte auch auf den Plattformen oder auf der Homepage, auf den Social Media Kanälen, in denen ihr unterwegs seid, mit einer nicht nur wertschätzenden Kommunikation, sondern auch mal einer Kommunikation mit dem entsprechenden Mehrwert, mit dem Nutzen, mit dem Vorteil, damit eure Zielgruppe sofort, und das ist wirklich das Wort sofort, mal unterstrichen, sofort erkennt, dass man bei euch genau das bekommt, was die Zielgruppe haben will. So, wenn ich jetzt, ich mache jetzt mal ein 0815 Beispiel. Wir suchen eine MFA oder wir suchen eine ZFA zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Wir sind junges, dynamisches Team in Herzen von Köln. Bewerbung bitte schriftlich an. Das interessiert keine Sau. Niemanden. Ja? Schreibt rein, was sind die Vorteile und dann könnt ihr wirklich reinschreiben, das Thema Sicherheit oder vielleicht Karriere oder Wertschätzung. Und dann formuliert ihr es bitte um und dann schreibt ihr halt Themen rein wie Du genießt maximale Wertschätzung und darüber hinaus erhältst du maximale Sicherheit, weil du regelmäßige Mitarbeitergespräche stattfinden und können wir jetzt komplett ausformulieren. Alleine darüber könnten wir, glaube ich, einen eigenen Livestream oder einen Podcast machen. Wäre vielleicht mal eine Idee, Klaus, wenn wir Lust haben. Gerne, ist mein Thema, weißt du. Genau diese Vorteile kommunizieren und streicht, das ist so ein Herzenthema von mir, bitte streicht Wörter wie wir, uns und ich. Es geht nicht um euch, es geht um eure Zielgruppe und die Zielgruppe soll sich, bewusst oder unbewusst, emotional angesprochen werden. Und deswegen sprich bitte die Person an, entweder eine Du-Formulierung oder eine Sie-Formulierung, je nachdem, wie eure Philosophie der Praxis ist. Und dann schreib rein, du hast Vorteil 1 und darüber hinaus Vorteil 2, weil Begründung 1 und gleichzeitig Begründung 2, wie du es so immer formulieren magst. Ja, das ist so mein Tipp. Beschäftige dich mehr mit deiner Zielgruppe. Wer ist sie? Was wünscht sie? Und dann kommunizierst du bitte entsprechend mit den Vorteilen, dass, der, ja, dass deine Zielgruppe gleich aufspringt.
1: Und das Schöne dabei ist, Herr Frederik, wir können online ja so viel an Informationen über unsere Zielgruppe ziehen, wenn wir denn Online-Analysen machen, wenn wir denn Analysen machen, die die Suchintention unserer Zielgruppe im Internet auch dokumentiert. Alles das ist ja machbar. Also das gehört auch zum Online-Marketing letztendlich dazu. Den Obstkorb nicht vergessen. Liebe Grüße ans Carré Dental natürlich nicht. Und wenn ihr eine Menge Fruchtfliegen in der Praxis haben wollt, dann stellt den Obstkorb hin. Aber ein Obstkorb kann auch schön sein. Noch eine kleine Ergänzung, Frederik, dazu. Ich glaube, was heute noch immer wichtiger wird, äh, gerade in heutigen Zeiten, wo wir viel Unsicherheit haben. Menschen kaufen ja von Menschen und Menschen wollen bei Menschen arbeiten. Und all das, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Ich würde sogar noch vor die Vorteile, vor all diese Dinge, meine Wertewelt, äh, das stellen, ne, dass ich sage, hey, ihr müsst erstmal selber bei euch feststellen, wer sind wir denn eigentlich? Wen wollen wir denn haben? Wer passt zu uns? Und und was sind die Dinge, die wir nach außen mitnehmen können? Ja, Und es ist, glaube ich, auch egal, für über welche Generation wir reden. Das Thema Sicherheit, das Thema Perspektive, das Thema Halt, Leitplanken, das wird immer wichtiger. Es ist am Ende auch wichtig, was jemand verdient. Aber wenn jemand für 5.000 Euro gemobbt wird, dann nimmt er lieber die vier
0: und fühlt sich wohl. Ja, ich hatte bei der Praxisoffensive, wir haben vor, ich müsste jetzt zurückrechnen, rund drei Wochen vor rund drei Wochen hatten wir in Neuss die Praxisoffensive, 240 Teilnehmer, zwei ganz ganz tolle Tage. Und äh, da hatte ich einen ja, Speaking Slot, stand 60-70 Minuten äh, auf der Bühne. Und wir hatten über den Bewerbungsprozess gesprochen, Klaus. Äh, der Titel von diesem äh, Auftritt war Wertschätzung im Bewerbungsprozess. Wenn wir viel Arbeit reinstecken in Stellenanzeigen und danach keine Strukturen haben, verkacken wir uns alles hinten raus und haben jede Menge Geld ausgegeben. Bis zum Schluss, so wie ihr wahrgenommen werdet, das ist Marketing. Marketing ist nicht nur Copywriting, also Texte schreiben und schöne Bilder und Videos veröffentlichen. Marketing zieht sich überall durch und zwar immer dann, wenn andere Menschen dich wahrnehmen. Und dann ist die Frage, wie willst du wahrgenommen werden, den kompletten Bewerbungsprozess, äh, wie du den Wertschätzen drüber bekommst, wie du die Bewerber für dich begeisterst und auch die Chancen höchst, damit sie die Bewerber, die richtigen Bewerber für dich entscheiden. Dazu habe ich am 6. und 7. Dezember Videoaufnahmen. Wir machen wieder einen Videokurs umfangreichen. Den gibt es dann wahrscheinlich ab Januar. Also habe ich es noch kurz angekündigt. So, bist du dran? Ja, perfekt. Ja, nee, ich habe ja, ich habe ja wie immer deinen Tipp
1: aufgenommen und ähm, ich habe gleich auch noch zwei, drei kleine Dinge genau zu dem Thema Personal, Recruiting, Menschen finden, Azubis vor allem. Ich möchte aber noch mal einmal einen kleinen Schritt zurückgehen und gehen noch mal zur Website, ja, weil ich glaube, ihr habt jetzt schon auch von uns beiden verstanden, dass die Website die absolute Basis ist. Da bleibe ich auch dabei. Ja, Wenn ihr keine Website habt, die performt, wenn ihr keine Website habt, wo Menschen sehen, wer ihr seid, dann könnt ihr euch euer ganzes Social Media auch schenken, im Regelfall, weil irgendwann landen die Leute da. Und noch ist es so, Tausende suchen jeden Tag nach einem Zahnarzt bei Google, nach Leistungen bei Google und all diese Dinge. Aber wir wollen heute nicht über das oder das reden. Aber ein ganz wichtiges Thema. Wenn ihr eine Website habt und ihr wollt wissen, ob die funktioniert, vor allem, wenn ihr dann auch noch Google Ads schaltet, also eigentlich das Tool, um Menschen gezielt auf eure Seite und in eure Praxis zu holen, macht das bitte nicht ohne ein gescheites Telefon-Tracking. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber eure Agentur kann das über das Telefontracking. Wisst ihr ganz genau, was haben Menschen im Netz eingegeben, wenn sie dann auf eine Google-Anzeige gekommen sind, euch dann vielleicht angerufen haben und ihr könnt über das Tracking erfahren, wo waren die vorher, wie haben die sich bewegt, war das ein Handyanruf? Ist der überhaupt angenommen worden? Wie lange war der? Ja, wenn ihr Online-Marketing macht, und das wollte ich eigentlich damit sagen, dann nutzt alle Möglichkeiten, um Daten, Daten, Daten zu erfassen, um genau zu wissen, was machen Menschen denn, wenn sie uns da besuchen, wo eigentlich die meisten Menschen in unserer Praxis sind, nämlich im Internet. Und glaubt mir, im Internet besuchen euch mehr Leute als bei euch in der Praxis. Aber ganz viele kümmern sich um diesen so wichtigen Standort nicht. Ja, Dann ist die Praxis toll und super und alles sieht geil aus und alles ist klasse und so soll das auch sein. Aber dann begegnen die Menschen euch erstmal im Netz und denken so, hups, nee, ist vielleicht nicht das Ding. Also mein Tipp, wenn ihr Online-Marketing seriös, professionell und erfolgreich betreiben wollt, seht zu, dass ihr Daten erhebt, dass ihr trackt, dass ihr analysiert und genau wisst, wie ist die Customer-Journey, die Patientenreise, warum kommen die zu euch, wo landen die
0: am Ende und was haben die mit euch gemacht oder ihr mit ihnen. Sehr, sehr wertvoll. Ich würde mal den Begriff Patientenreise noch aufnehmen. Nächsten Tipp und euch mal, weil jeder weiß, was Google ist und YouTube und, und und Facebook, aber es gibt tatsächlich hier eine große Unterscheidung, es sind zwei getrennte Welten voneinander. Auf der einen Seite stehen YouTube und Google und Yameda, das sind solche typischen Suchmaschinen und auf der anderen Seite haben wir die Social Media Netzwerke wie jetzt Facebook oder, ähm, oder Instagram, so. Und der, der Unterschied ist darin, wenn ich ein Problem habe, wir nennen es jetzt einfach mal Problem. Ich will einen Apfelkuchen backen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Also gehe ich in Google, schilder Google mein Problem, meine Herausforderung und gebe ein Rezept Apfelkuchen. Und dann wird mir das Rezept geliefert. Und diejenigen, die weiter oben stehen, da klicke ich eher drauf, beziehungsweise noch weiter oben, da sind zwei, drei, vier Werbeanzeigen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz oben klicke, ist immer am höchsten. So, das heißt, und das habe ich ähnlich auch bei, bei YouTube, da kann ich aussuchen und ich habe das auch bei Yameda. Und da kann ich also nach einer Lösung suchen für mein, ich nenne es jetzt nochmal, Problem. Bei Social Media ist das anders, bei den bezahlten Werbeanzeigen. Da werde ich, währenddem ich im Handy bin, ich sitze dann abends auf der Couch und scroll' ein bisschen vor mir her und ich werde überrascht. Ich habe nicht gezielt nach etwas geschaut, nach einer Arztpraxis, nach einer Zahnarztpraxis, nach einem neuen Pärchen Schuhen oder irgendwas. Ich werde überrascht mit einem Angebot, wo Facebook oder auch Instagram sagt, na, ich gehe mal davon aus, dass dieses Angebot ideal zum Klaus passt. Das ist der große Unterschied. Das heißt, wenn ihr Lösungen habt für Probleme, Klaus, das ist natürlich wieder dein Steckenpferd, da müssen Texte auch so formuliert und geschrieben werden, dass Google bei so einer Frage die Texte, weiter nach oben pusht und dass ihr dann schnell gefunden werdet mit den Aufrufzahlen oder ihr bezahlt tatsächlich Geld dafür, dann seid ihr weiter oben mit den sogenannten Google Ads oder im Social-Media-Bereich wiederum, ihr schaltet Werbung und vielleicht kennt der Algorithmus schon die Probleme oder auch die Wünsche eurer Zielgruppe und dann wird genau euer Angebot oder das, was ihr kommunizieren wollt, dieser Zielgruppe ausgespielt, obwohl die gar nicht damit gerechnet haben. Und das ist der große Unterschied zwischen Social Media und den ganzen Maschinen.
1: Das ist im Grunde genommen, Frederik, schön, dass du es ansprichst. Das ist eine der Grundideen im Marketing. Ja, wir reden hier über Push- oder Pull-Marketing. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst bei eurem Angebot euch immer überlegen, hat meine Zielgruppe, die, die ich erreichen will, einen bewussten Bedarf an dem, was ich habe? Oder ist es ein unbewusster Bedarf, den ich Ihnen erstmal nennen muss? Das heißt, bei einem bewussten Bedarf, hat Frederik Toll erklärt, gehe ich im Netz und suche danach, weil es ist mir bewusst. Und ihr zieht über Pull die Leute auf eure Website beispielsweise. Ja, Bei Social Media, da geht ihr hin und sagt, ich habe was Geiles für dich und ich glaube zu wissen, dass das für dich cool ist. Hier, geh hin und du pushst das hin. So ist es einfach toll erklärt. Und ein ganz wichtiges Thema ist... Äh, Neben der Zielgruppenanalyse und dem Wissen, wen will ich eigentlich erreichen, mit die Basis im Online-Marketing schlechthin, bewusster und unbewusster Bedarf zu unterscheiden und ihn entsprechend auch letztendlich zu kommunizieren. Ja. Und weil das so ist, vielleicht auch nochmal mein letzter Schwenk zur Website. Ich bin ganz klar ein Fan davon, zu sagen, Social Media ist geil. Ich liebe Social Media. Ich bin jeden Tag da und ich finde das total cool. Aber es ist nicht der Kanal für Leads. Es ist nicht der Kanal, um generell neue Patienten zu erreichen, zu erwischen etc. pp. Natürlich funktioniert das und natürlich gibt es ganz viele Praxen, die ganz klar wissen über ihre Aktivitäten, haben sie neue Patienten gewonnen, aber... Bei Social Media sind wir im Marketing in der sogenannten C-Phase, in der allerersten Phase, wo Menschen auf uns aufmerksam werden. Und da ist eure Aufgabe, euch sympathisch zu machen, euch bekannt zu machen. Wenn ihr darüber Kontakte knüpft, wenn ihr darüber was macht, ist das alles gut. Aber denkt bitte dran, das ist so, am Ende ist das die Kür, ja, ich habe leider im Moment, stelle ich oft fest, auch weil es vielen suggeriert wird, ähm, Social Media ist alles, Social Media ist die eierlegende Wollmilchsau, macht Social Media, Social Media, Social Media. Das tun viele und das sollt ihr auch machen, überhaupt keine Frage. Aber dann sehe ich, dann haben sie noch niemals ihr Google Business Profil geclaimt. Ja, dann, also es gehört nicht der Praxis, dem Unternehmen. Das wichtigste Tool, was Google euch schenkt, ja, Google Business Profile, Google Maps, da müsst ihr super professionell unterwegs sein, weil das kostet nichts, aber hat einen riesen Impact, gerade in der lokalen Suche. Und wie eben gesagt, dann sehe ich Internetseiten, die überhaupt keinem Standard genügen oder ganz im Gegenteil, sehe Internetseiten, die sind total cool, die sehen saugeil aus, die waren auch mega teuer, nur Google weiß nicht, dass es sie gibt. Und das sind so Dinge, das sind so Diskrepanzen. Am Ende seid ihr Unternehmerinnen und Unternehmer und ihr müsst selber entscheiden, was ihr tut. Wir können ja nur Ratschläge geben. ja. Und letztendlich bringt ihr die beste und geilste und schönste und, und top-designte Website nichts, wenn sie niemand sieht. Wenn dein strategisches Ziel ist, einen Designerpreis zu gewinnen, dann habe ich da nichts zu sagen. Dann ist das völlig in Ordnung. Unsere Kunden haben das nicht. Die wollen darüber Personal gewinnen, Menschen auf sich aufmerksam machen. Deshalb äh, denkt immer bitte daran, ganz wichtiger Tipp, der gehört eigentlich vorn nach vorne, ganz nach vorne. Macht bitte erst die Pflicht und dann die Kür und macht beides optimal.
0: Und gleich habe ich noch was zum Thema Azubis in der Zahnarztpraxis. Ich, ich habe einen weiteren Tipp, Klaus. Und es ist vielleicht kein 0815-Tipp und kein herkömmlicher Tipp, den man schon oft gehört hat, sondern vielleicht ein Tipp, der so aus meiner eigenen Erfahrung ist. Ich habe mich am Anfang sehr, sehr schwer getan, vor die Kamera zu gehen, weil ich gedacht habe, Mensch, wie sehe ich denn aus und dies und das? Und ich bin das doch gar nicht vor der Kamera. Ich höre mich ganz anders an. Ich sehe ganz anders aus meine Haare und hier und tralala. Bullshit. Einfach Bullshit. Das ist mutig sein, ruhig mal hingehen, ruhig mal ein Video machen. Es muss nicht gleich live sein. Ich habe vorhin mal überschlagen. Ich bin weit über 100 Mal jetzt schon live gewesen auf Instagram. Ich weiß nicht, wie viel ziehe ich mal auch schon vor der Kamera. Jetzt ist es nichts Besonderes mehr. Beim Anfang, da habe ich echt, ich musste echt mutig sein irgendwo auch. Ja? Und immer dieses Jahr. Und wie wirkt das alles? Und euch soll einfach mal eins gesagt sein. Ihr habt ein persönliches und ein berufliches Umfeld an Menschen, die euch lieb haben. Weil die, weil, weil die euch lieb haben, genau weil ihr so seid, wie ihr seid. Und die kennen euch akustisch, die kennen euch optisch. Und genauso seid ihr auch vor der Kamera. Auch wenn es sich für euch anders anfühlt. Aber ihr seid genauso vor der Kamera. Also, Seid da einfach mal mutig, wenn ihr vor die Kamera gehen wollt. Nicht jeder will vor die Kamera, aber dann probiert es doch einfach mal aus. Es gibt diesen Spruch, nicht gemacht hast du es schon. Also probiert es einfach mal aus und ja, ihr seht so aus und ja, ihr hört euch auch so an. Das habe ich erst mal lernen müssen. Seid mutig und macht es einfach.
1: Ja, und da kann ich gerne einen jetzt gerade von mir nicht geplanten Tipp hinterher schieben. Es gibt nämlich da eine schöne Challenge. Also für mich ist das immer easy. Ich turne jetzt irgendwie seit 35 Jahren vor der Kamera rum und mir macht das Laune. Und ich habe mich am Anfang auch überwinden müssen. Und ich ganz ehrlich, wenn ich mir heute, die Aufzeichnungen gibt es nicht mehr, Die gab es mal auf VHS oder so, aber als ich meine ersten Aufzeichnungen gesehen habe als Moderator im Fernsehen, Gott, habe ich mich geschämt.
0: Das war ja furchtbar, aber... Lass mich mal noch einen Spruch ein. nachziehen, bitte Klaus, auch wenn ich unterbreche. Es gibt diesen Spruch, wenn dir deine alten Aufnahmen nicht unangenehm sind, dann warst du zu spät dran. Also, wenn ich meine erste Da gibt es noch einige, die noch online sind, denke ich jedes Mal. Oh, okay. Aber für alle, die es ausprobieren wollen und für alle, die sagen,
1: nee, Kamera ist nichts für mich, macht einfach Folgendes. Nehmt euch eine 30-Tage-Challenge. Jeden Tag. Eines Monats, 30 Tage lang, dreht ihr mit eurem Smartphone ein Video. 60, 90 Sekunden. Und in diesem Video erzählt ihr irgendwas, eine Story, was aus der Praxis, was ihr wollt. Dieses Video ist nur für euch. Das wird nicht veröffentlicht, das ist nur für euch. Und nach den 30 Tagen schaut ihr das erste und das letzte Video euch an. Und ihr werdet erstaunt und überrascht sein, wie ihr euch dabei verändert habt. Und dann sagt ihr sehr wahrscheinlich, okay, ich muss das einfach weitermachen und dann funktioniert das auch. So, und jetzt kommt mein letzter Tipp, Frederik. Ja, mein letzter Tipp und haben wir auch eine gute Zeit um. Also, ganz wichtig, viele sind da immer überrascht und viele sagen, nee, für mich ist das normal. Wenn ihr Azubis sucht, wenn ihr junge Menschen ansprechen wollt, die auf der Suche sind nach einem Ausbildungsplatz. Wir reden heute ja schon über die Generation Alpha, die 13-, 14-Jährigen dabei. Junge Menschen suchen keinen Ausbildungsplatz aktiv in den sozialen Netzwerken. Nur 11% der Jugendlichen suchen aktiv, ich sage aktiv, ne? natürlich müsst ihr sie da erreichen, aber nur 11% suchen aktiv einen Ausbildungsplatz in den sozialen Netzwerken. 89% gehen über Google, über Google, über Google. Website, Karriereseiten, Portale etc. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Lest es gerne nach in der Azubi-Recruiting-Studie von Uform. Felicia Ulrich, die Geschäftsführerin, war vor Wochen bei mir im Podcast mit zwei Folgen. Die machen jedes Jahr eine Umfrage, die ist absolut valide unter 5000 äh, Jugendlichen und da kommen spannende Ergebnisse raus. Einige habe ich auch schon in den letzten Monaten gepostet. Also auch da wieder meine Botschaft, seid auf eurer Website auch für diese Zielgruppe erreichbar in einer Sprache, die sie spricht, mit einer Bildersprache, die sie sehen wollen. Ja, macht vernünftige Stellenangebote, die für Google Jobs optimiert sind, all diese Dinge, weil da wird aktiv gesucht.
0: Ganz genau.
2: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
0: Auch von mir der letzte Tipp. Marketing ist ein Marathon. Das heißt ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ihr müsst es nicht alle selber ausprobieren. Das ist manchmal auch zeitlich nicht möglich. Man kann sich auch die Abkürzung durch eine Agentur einkaufen und die Kompetenz einkaufen. Aber das heißt auch nicht, dass wenn da jetzt eine Agentur kommt, dass die gleich die perfekte Lösung hat für eure Praxis, weil die Agentur kennt eure Zielgruppe noch nicht. Und es gibt so eine Kurve, marketing Ihr macht, ihr macht und macht und macht und es passiert nichts und irgendwann macht es, zack, geht die Kurve ganz schnell nach oben. Und da muss man natürlich dann auch schauen, nachschauen, was habe ich denn jetzt gemacht, damit das so nach oben geht. Ja? Wichtig ist einfach, ihr müsst dranbleiben, bleibt dran, nicht einfach mal eine Anzeige, nicht einfach mal einen Post, sondern bleibt dran, geduldig, gleichzeitig aber auch mit einer gesunden Portion Hartnäckigkeit. Und eins sollte vielleicht auch noch klar sein: äh, Social Media. Alle sind sie irgendwie im Social Media aktiv. Ich meine, wir sind wirklich sehr aktiv. mir macht es auch Spaß. Ich mache das auch alles persönlich und selber. Und ihr macht's top. Ihr macht's richtig gut, Frederik. Also ganz, Dankeschön. ganz großes Lob für das, was ihr da aufzieht oder du mit deinem Team. Dankeschön. Letzte Woche haben es bei mir aus dem Team Agnes und Merle gemacht, äh, weil ich im Urlaub war. Versucht es wirklich authentisch zu machen, euch nicht zu verstellen. Es geht nämlich darum, dass über Social Media auch Vertrauen aufgebaut wird. Und vertraut wird nicht einer, einer Seite, vertraut wird immer Menschen. Und dementsprechend ist wichtig, dass ihr da authentisch rüberkommt. Ihr dürft auch gerne Klartext reden. Es muss auch nicht immer alles wischiwaschi sein. Da bin ich, ihr kennt mich zum Teil. Und seid da authentisch und macht und bleibt dran. Und wenn ihr irgendwann mal sagt, ich kann es nicht mehr sehen und es belastet mich, dann macht weniger, aber versucht trotzdem irgendwo eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Bloß bitte nicht alles mit einer Agentur. Eine Agentur ist dafür da, dass die bezahlte Werbeanzeigen macht, dass sie euch hilft mit dem Zeitplan, dass sie euch Tipps gibt. Die kann sehr, sehr viel machen, aber ein Teil, Teil des Social media muss bitte immer noch in euren eigenen Händen sein. Bei uns ist es wirklich so, wir haben eine Agentur, die uns hilft bei den Werbeanzeigen, weil sich da einfach sehr viel ändert. Aber alles andere geht wirklich durch meine Hände. Ähm, jede Nachricht, die reinkommt, beantworte ich persönlich. Und da kommen echt sehr, sehr viele Nachrichten rein, jeden Tag. Ich finde es einfach wichtig. Vielleicht sehen es andere nicht so. Aber ich finde einfach, bleibt dran, persönlich. Und äh, geht mit einem gesunden Menschenverstand daran. Und habt nicht so hohe Erwartungen. Habt einfach auch ein bisschen Spaß. Also zwei kleine Ergänzungen, bevor wir uns
1: verabschieden, Frederik, dazu, weil das war ein, ein schönes Schlusswort, aber da möchte ich noch kurz einhaken, weil ich unterstütze dich da total. Wir betreuen ja auch sehr, sehr viele Praxen im Bereich Social Media und es funktioniert bei den Praxen mit Abstand am besten, bei denen Content, Ideen, Sachen aus der Praxis kommen und wo wir nach einem dreimonatigen Onboarding irgendwann nur noch strategischer Partner sind, wo wir uns auch Sachen angucken können, wenn wenn Unsicherheiten sind oder wenn man sagt, Mensch, können wir sowas machen? oder ne, Da sind wir da, um Himmels Willen. Aber wie sollen wir als Agentur Stories für Praxen machen, die täglich kommen? ja Letztendlich ist das eure Aufgabe wunderbar. Und ähm, ich wusste nicht, dass du noch auf Social Media kommst, weil du so schön mit dem Marathon im Marketing begonnen hast. Ich erkläre es den Zahnärzten, den Zahnärzten immer ganz pragmatisch fachlich. Praxismarketing ist wie dein Paropatient. Den wirst du nie wieder los. Aber du musst ihn regelmäßig in den Recall holen, sonst weißt du nicht, ob deine Therapie anschlägt, ob du deine Ziele erreichst. Also, ne, bleibt einfach dran. Mein Lieber, es war großartig.
0: War sehr, sehr schön, Spaß gemacht und äh, ich hätte Lust auf eine Wiederholung. Dann machen wir das auch zu einer Uhrzeit, die vielleicht mal Richtung Abend hingeht, Klaus. Dann äh haben wir hier vielleicht noch ein paar Teilnehmer mehr, aber ich muss auch hier mal vielleicht noch was zu den Erwartungen und Teilnehmerzahlen und Ähnlichem einfach mal was sagen. Und ich gehe nochmal auf Social Media wirklich nochmal zurück, weil ich glaube, das ist für viele wichtig. Ähm, lasst euch bitte nicht irritieren von irgendwelchen Teilnehmerzahlen bei Livestreams, von Likes und von was auch immer. Ähm, wenn ihr eine Botschaft habt, die ihr nach außen tragen wollt, dann macht das bitte. Und wenn euch fünf Leute zuhören, dann sind das fünf Leute mehr, wie wenn ihr es nicht gemacht hättet. Die hättet ihr sonst alle vielleicht anrufen müssen. Ja? Und wir haben teilweise Livestreams, wie wir heute, äh, rund 20, 25 Teilnehmer, äh, bis hin aber auch mal zu 3, 400 und in diesem gesamten Zeitraum auch mal über 1.000. Das ist schön, da hat aber auch viel die Uhrzeit, der Tag mit damit zu tun. Ich, ich, ich achte da nicht so sehr drauf. Wenn, ich gehe immer ran, wenn ich einem Menschen einen Mehrwert gegeben habe, dann ist das Ziel erreicht. Und wenn es mehrere sind, ist es auch schön. Umso schöner vielleicht sogar, ja. Aber Zahlen, unwichtig. Gerade wenn ihr noch am Anfang seid, einfach machen. Üblich bei uns im Livestream, dass ich die Abschlussworte immer meinem Gast überlasse. Und das würde ich jetzt auch so gerne machen. Lieber Klaus, hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. An alle, die dabei waren, herzlichen Dank für eure Zeit, euer Vertrauen und die abschließenden Worte an dich, lieber Klaus. Ich sag schon mal Tschüss. Vielen Dank, lieber Frederik. Wie erwartet,
1: ein wunderbar inspirierendes und schönes Gespräch mit dir. Danke euch allen, die zugehört zugeschaut haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir es wiederholen würden. Du weißt, mein Thema die Arbeitgebermarke der Zukunft, Employer Branding, ja, wie schaffen wir das in den nächsten Jahren so dazustehen, dass Menschen vielleicht Bock haben, zu uns zu kommen, auch wenn wir gar nicht viel Geld ausgeben müssen für Recruiting oder andere Dinge. Gerne können wir uns darüber unterhalten. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder live begegnen und euch allen noch einen tollen Tag, eine schöne Zeit. Frederik, mein Lieber, vielen Dank dafür und bis dahin. Ciao. Das war
2: Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.